0: Ah, les NFT. Qu'est-ce que c'est qu'encore que ces personnes qui achètent des images alors qu'une simple capture d'écran ferait l'affaire Il existe des images qui coûtent réellement des fortunes. D'ailleurs, l'un des premiers NFT jamais créés a été acheté 9 millions de dollars. Et cet achat a été fait lorsque le monde découvrait encore ce qu'était que le Bitcoin. Les gens sont-ils vraiment fous Avant de commencer, il faut que tu saches que NFT est l'abréviation de non-fungible token, soit token non fungible. Ça signifie donc qu'un NFT, c'est un token, donc un actif numérique. Et cet actif numérique est non-fongible. Il ne peut pas être divisé, remplacé par d'autres actifs. En gros, un NFT, c'est un token unique. Donc à partir de cette simple traduction de l'abréviation NFT, tu dois en principe y voir un peu plus clair. Et je vais maintenant développer les différentes utilités que peuvent apporter les NFT dans notre monde actuel. Le premier aspect utile que peuvent apporter donc les NFT dans notre monde, c'est au niveau de la collection des collectionneurs. Donc que tu le veuilles ou non, depuis la préhistoire, l'homme collectionne. Et les raisons pour lesquelles l'homme a toujours collectionné peuvent varier. Par exemple... On peut collectionner par pure valeur sentimentale, donc il arrive souvent qu'une personne collectionne des objets qui ont une valeur personnelle, des objets qui rappellent des souvenirs, des souvenirs d'enfance, des expériences avec des gens qu'on aime, etc. On peut aussi collectionner pour le plaisir esthétique, donc tout simplement parce que les gens trouvent un objet beau. On peut aussi collectionner des objets ayant un rapport avec un sujet, un domaine ou une personne qui nous passionne, donc vraiment collectionner par pure passion. et Il y a des collectionneurs qui aiment juste accumuler des objets. Et pour finir, d'autres personnes collectionnent en vue d'investir. Donc pour certaines personnes, la collection se traduit par une vente dans le futur en vue de faire des profits, donc de gagner de l'argent. Pour résumer, collectionner peut être une source de plaisir, de passion et d'expression de soi pour beaucoup de personnes. En ce qui me concerne, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai collectionné des billes, des gogos, des flipos, euh, des stickers panini et encore et surtout les cartes Pokémon. Et en vrai... C'est pas vrai ce que je dis parce que j'ai encore collectionné bien plus que ça. Et je suis certain que toi, tu as au moins collectionné une chose dans ta vie. Et donc, cette introduction sur la collection sert à te montrer que malgré tout ce qu'on peut faire comme remarque, donc tout ce que tu peux entendre comme remarque du type « collectionner, ça sert à rien, c'est perdre son temps, collectionner, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, etc. », les gens continuent et continueront toujours à collectionner. Maintenant, on va voir ensemble comment les NFT peuvent changer la donne au niveau des collectionneurs avec un exemple concret. Alors, depuis la fin du 19e siècle, les cartes de collection de baseball existent. Donc ce sont les fameuses cartes aux États-Unis qui représentent des stars dans le milieu du baseball. Dans les années 1980, les premières cartes à prix élevé ont commencé à apparaître et en 2019, une carte datée de 1952, a été vendue, tiens-toi bien, 5,2 millions de dollars. Donc maintenant, imagine que c'est toi l'acheteur de cette carte, ça y est, grand passionné de baseball et surtout de cartes à collectionner, tu as enfin atteint ton objectif après des années de collection en achetant cette fameuse carte de Mickey Mantle, ancien joueur des New York Yankees. Là, tu rentres chez toi avec ta carte donc fière comme un pan et quand tu veux la mettre dans ton album, tu ne la trouves plus. Et tu comprends très vite que tu l'as perdu. T es dégoûté. Tu vas sur Internet, c'est la seule solution que tu trouves, pour regarder si quelqu'un ne met pas ta carte en vente. Mais tu ne vois rien. Et comme tu as perdu littéralement 5,2 millions de dollars, tu regardes tous les jours. Et après 5 ans, paf, ça y est, tu vois qu'elle est en vente. Tu contactes la personne donc qui vend la carte et tu lui dis que tu as perdu cette fameuse carte il y a 5 ans. Donc cette même personne, heureusement pour toi, pour toi, est de bonne foi et elle va te dire qu'elle a acheté une dame dans une autre ville. Tu contactes cette fameuse dame dans l'autre ville et tu lui dis voilà, j'ai acheté cette carte il y a cinq ans, cette carte m'appartient. Est-ce que vous pouvez me dire à qui vous avez acheté cette carte Et cette personne ne veut pas le dire. Elle dit non, je n'ai pas envie de te dire à qui j'ai acheté cette carte. Ça, c'est la situation. Dans cette situation, qu'est-ce que tu penses pouvoir faire En vrai il y a moyen de faire quelque chose. Je veux dire, tu peux éventuellement faire appel à la justice, mais ça va coûter évidemment très cher et tu n'es même pas certain de récupérer ta carte in fine. Donc voilà. Et avec ce cas de figure, donc, quelle technologie selon toi serait parfaitement adaptée pour qu'il y ait de la transparence, de la sécurité, de la traçabilité et éventuellement de la décentralisation Bon, si tu n'as pas la réponse, là par contre, ça devient vraiment grave. Mais ok, on va dire que tu l'as et bien joué, c'est la blockchain. Donc, la blockchain est encore une fois une technologie adaptée pour les collectionneurs. Bah oui. Imagine maintenant que lorsque tu as acheté ta carte à 5,2 millions de dollars, cette transaction ait été inscrite sur une blockchain. La transaction en question serait donc claire et inviolable. N'importe qui dans le monde aura la preuve que tu as acheté la carte à Monsieur Dupont le 5 mars 2019. Et évidemment... Il y aura beaucoup plus d'informations que juste la date. La preuve de la transaction, de l'achat de la carte, sera claire grâce à la technologie blockchain. De plus, comme la blockchain est décentralisée, il est impossible pour qui que ce soit de modifier les données de la transaction comme une entité centralisée pourrait techniquement le faire. Sur la blockchain, il y aura un actif numérique qui représentera la carte en question. Il faut que cet actif numérique soit unique et qu'on ne puisse pas le diviser pas comme une crypto-monnaie que tu sais diviser. Bah oui, tu sais acheter moins que un bitcoin, par exemple. Tu peux acheter 0,002 bitcoin. Les crypto-monnaies, elles, sont fongibles, on sait les diviser. Donc, on devra utiliser pour notre carte de baseball un actif numérique qui représente quelque chose de clair et définitif, qu'on ne sait pas diviser. On a donc besoin d'un token non fongible, on a besoin d'un NFT pour représenter la carte qui vaut 5,2 millions de dollars. Donc le NFT existe grâce à la technologie blockchain et permet de représenter numériquement une chose unique. Et si cette chose a de la valeur, le NFT peut aussi en avoir. Un NFT plus la blockchain te permet de posséder quelque chose et de prouver que cette chose t'appartient car tu la possèdes depuis tel moment depuis que c'est inscrit sur la blockchain. Et tout le monde peut très facilement voir ces informations. Donc, à partir du moment où tu te fais voler ta carte de baseball à 5,2 millions de dollars, il est très très facile de prouver que cette carte t'appartient, car tu possèdes le NFT dans ton wallet. Et donc, en tant que collectionneur, tu peux donc continuer aujourd'hui à collectionner donc, des choses tangibles dans la vie de tous les jours, et aussi représenter ta collection sous forme numérique pour pouvoir encore avoir une trace de transaction et d'authenticité de ce que tu possèdes. Et tu peux aussi maintenant collectionner carrément juste des actifs numériques qui sont uniques, donc qui créent entre guillemets une sorte de rareté numérique. C'est une carte ou n'importe quel objet de collection Numérique, donc unique au même titre que la carte ou que l'objet de collection que tu possèdes en main, il est unique. Les NFT te permettent de pouvoir créer un objet unique sous forme numérique. Le deuxième domaine que les NFT vont véritablement révolutionner, c'est le domaine de l'art. Donc c'est certainement un de mes points préfé préférés concernant les NFT, c'est l'art. Concernant les NFT et l'art, il y a énormément de choses à expliquer, mais je vais développer les points les plus importants toujours selon moi. Donc d'abord, au même titre que l'exemple précédent, avec la traçabilité d'une carte de collection, à partir du moment où une œuvre d'art est représentée sous forme numérique sur une blockchain, cette même œuvre d'art est parfaitement traçable par le monde entier, chaque fois qu'elle passe de main en main. Ça donne donc de la transparence concernant les transactions de, de l'œuvre d'art en question. Aussi, les NFT permettent de pouvoir prouver le caractère authentique d'une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, par exemple une peinture ou encore une musique. L'auteur d'une œuvre d'art peut très facilement, grâce au NFT, revendiquer sa création. Il peut donc très facilement prouver que c'est lui le créateur de son œuvre. Bah oui, comme je te l'expliquais plus haut, chaque NFT est unique. Et donc, à partir du moment où un NFT correspond à l'œuvre d'art d'un artiste, il est très facile pour lui de prouver, grâce au NFT, que l'œuvre lui appartient. Comme un NFT est unique, un NFT a une sorte de rareté. Et comme je l'expliquais dans, le, dans le deuxième épisode, la rareté est un des éléments qui fait qu'un actif a de la valeur. Donc le NFT qui représente une œuvre unique représente une rareté numérique. Et cette rareté est soumise à une valeur. Donc pour résumer, le fait qu'un NFT est unique, il est rare car il n'y en a que un sur Terre. Et comme il est rare, il peut être cher. Pas forcément. Il n'est pas forcément cher. Mais il suffit que certaines personnes soient intéressées pour acheter le NFT en question. Comme il est rare, le prix peut facilement s'envoler. C'est tout simplement la loi de l'offre et la demande. Imagine maintenant que sur Terre, il n'y ait que un seul lingot d'or. Sur toute la Terre, il n'y a qu'un lingot d'or. Et qu'il y ait au minimum deux personnes qui sont ultra intéressées à acheter ce lingot d'or. Genre, ils le veulent absolument. Ces personnes vont se faire concurrence et donc proposer des prix plus élevés pour acheter ce lingot d'or. Chacun va surenchérir, vu qu'ils le veulent absolument et qu'il n'y en a que un. L'offre est petite, car il n'y a que qu'un lingot d'or, mais la demande est grande, car il y a plusieurs personnes qui veulent ce lingot d'or. Donc, la personne qui vend le, 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 le seul et unique lingot d'or peut se permettre de mettre un prix très haut, car les acheteurs potentiels Veulent cette unique lingot d'or à tout prix. Certains artistes utilisent déjà les NFT pour vendre leur art. Il y a des artistes de la musique, par exemple, qui ont créé des musiques sous forme de NFT. Ça signifie donc que le NFT de base, donc la musique de base, appartient à l'artiste, mais à partir du moment où l'artiste vend son NFT, donc la musique en question, bah la musique appartient à la personne qui a acheté le NFT, donc à l'acheteur. Il existe par exemple des personnes qui ont acheté des musiques au rappeur Snoop Dogg sous forme de NFT. Donc, il existe des personnes qui possèdent des musiques de Snoop Dogg. Ils sont titulaires de la musique que Snoop Dogg a faite lui-même. Et avec les NFT et l'art, on peut aller encore plus loin. Les NFT permettent aux artistes de conserver les droits d'auteur sur leurs œuvres. C'est logique. Lorsque Snoop Dogg a mis sa musique sous forme de NFT, à partir de ce moment-là, le NFT plus la blockchain prouve clairement que c'est l'œuvre initiale de Snoop Dogg. Ensuite, une fois que la musique est vendue puis revendue, il suffit de programmer un smart contract qui s'active chaque fois que le NFT est vendu. Ce smart contract va tout simplement donner un pourcentage des prix de vente à l'artiste initial. Pour droits d'auteur. Donc chaque fois que quelqu'un va revendre la musique de Snoop Dogg, le smart contract va s'activer, il va prendre un pourcentage sur le prix de vente et va redistribuer ce pourcentage à l'artiste initial qui est Snoop Dogg. Ça, ce sont ses droits d'auteur car Snoop Dogg est l'auteur principal, donc le créateur de cette œuvre. Donc, Grâce aux contrats intelligents, aux smart contracts qui ont été programmés avec le pourcentage adéquat pour chaque transaction, l'artiste perçoit sa part de gâteau en tant que droit d'auteur. Et ça, encore une fois, de manière totalement décentralisée. C'est ça, est, est ça qui est merveilleux, en fait. Et un des points les plus importants concernant les NFT et l'art, c'est que grâce aux NFT, les artistes peuvent accéder à un marché mondial sans intermédiaires traditionnels tels que par exemple des galeries d'art, des maisons de vente aux enchères, etc. En fait, les NFT éliminent les barrières géographiques et financières des artistes. Ils permettent aux artistes de toucher un public plus large et de vendre directement leurs œuvres aux collectionneurs, aux collectionneurs pardon, sans passer par des éventuelles institutions comme des salons, des personnes connues, dans le milieu, tous ces genres de choses-là, ils n'ont besoin de personne, c'est décentralisé. Donc, grâce à la technologie blockchain et les NFT, l'art atteint une nouvelle ère en fait. Et selon moi, ce ne sont que des bonnes nouvelles. Les NFT ont tout de ce que une œuvre a. C'est pour ça qu'ils peuvent avoir de la valeur. Cela dit, c'est tout à fait normal de penser qu'un NFT est hors de prix et que c'est n'importe quoi d'acheter un NFT à 5,2 millions de dollars. Ça, je comprends. Pourtant, quand une personne achète une carte de baseball à 5,2 millions de dollars, bah, ça fait beaucoup moins de bruit. En fait, la beauté de l'art, c'est que l'art vaut tout et rien à la fois. Une œuvre d'art a la valeur que toi, tu es prêt à lui donner. Ça, c'est la valeur d'une œuvre d'art. Et c'est ça qui est magnifique. Donc, tu l'auras compris, les NFT vont véritablement changer le concept de titre de propriété pour les personnes qui les utilisent. Alors, en ce moment... Beaucoup de sociétés et d'organisations introduisent les NFT comme titres de propriété pour des événements publics. Par exemple, pour les Jeux Olympiques de Paris, on parle d'une mise en place d'un système de NFT qui, re qui remplacerait et qui représenterait les tickets pour les places des spectateurs. Un autre exemple, il y a la société qui s'appelle Platinum Group. Donc, ça, c'est une société qui émet des billets de Formule 1. Alors cette société a annoncé qu'elle est occupée à mettre en place des NFT sur Polygon, donc sur le Layer 2 de la blockchain Ethereum, pour des billets de course de Formule 1. Mais donc, en ce qui concerne les événements, quels sont les avantages de mettre des NFT comme titre de propriété pour participer à un événement Donc quels sont les avantages de mettre des NFT à la place des tickets bah, il y a à nouveau l'authenticité et la traçabilité, évidemment. Donc, pour la société émettrice de tickets, c'est ultra pratique car il est littéralement impossible de falsifier le ticket en question, donc de falsifier le NFT. Donc, le NFT et la blockchain permettent de prévenir contre la contrefaçon. On peut aussi facilement transférer le ticket d'une personne à l'autre et voir les transactions en toute transparence. Ça permet donc aux fans d'acheter, de vendre et de revendre leurs tickets de manière sécurisée et transparente. Et pour finir, les NFT peuvent aussi être programmés, avec les smart contracts, pour inclure des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, si tu es dans les 10 premiers à avoir acheté ton ticket pour le Grand Prix de Monaco, tu as droit à du contenu exclusif, des avantages VIP ou encore des récompenses, comme par exemple, c'est fictif, hein, c'est vraiment un exemple, recevoir un accès exclusif à du contenu vidéo de la course comme des images de, de caméras embarquées par exemple sur les Formules 1 en live, des interviews en coulisses avec les pilotes et des angles de vue spéciaux réservés aux détenteurs de NFT donc. Tu peux aussi recevoir un souvenir numérique, par exemple comme une photo numérique dédicacée des affiches virtuelles, toujours sous forme de NFT, donc unique ou encore recevoir des emojis, des emojis exclusifs liés à la course en question, etc. Enfin, tu l'auras compris, les possibilités sont littéralement infinies. En fait, un NFT, c'est un titre de propriété intelligent. Si par exemple, il est littéralement interdit de revendre ton ticket à qui que ce soit, le NFT sera programmé pour qu'il ne puisse pas être revendu. Avec les NFT, tu sais faire respecter les règles de la société maîtrise et aussi prouver ton titre de propriété unique tout en pouvant bénéficier d'avantages parfois très attractifs, notamment grâce aux contrats intelligents. Car un NFT reste un token et un token sur une blockchain comme Ethereum par exemple, est programmable grâce aux contrats intelligents. Le dernier domaine que les NFT sont occupés à littéralement révolutionner, c'est l'univers des jeux vidéo. Donc, les jeux vidéo qu'on appelle free-to-play, ce sont des jeux qui ont commencé à vraiment gagner en popularité dans le monde ces dernières années. Donc, un jeu free-to-play, c'est tout simplement un jeu gratuit. Donc, pour y jouer, là maintenant, tu ne dois rien payer. C'est le rêve, quoi. Pour te donner un ordre d'idée, de nombreux jeux free-to-play peuvent attirer des dizaines de millions de joueurs, voire des centaines de millions de joueurs. Et pour en citer quelques-uns, et pas les moins connus, il y a par exemple League of Legends, donc il y a un free-to-play, un jeu gratuit qui est sorti en 2009, il y a Hearthstone qui lui est aussi un free-to-play sorti en 2014, et le tout grand Fortnite qui est sorti en 2017, qui lui a atteint en 2020 le nombre de 350 millions de joueurs inscrits. On est donc sur des grosses frappes en termes de business. On ne parle pas d'un petit business, quoi. Et ces jeux sont donc gratuits. Il suffit de les télécharger sur Internet et ça y est, tu peux y jouer. Mais donc, du coup, comment les développeurs de ces jeux sont-ils rémunérés Car le but, c'est quand même de se faire de l'argent quand un éditeur lance son jeu vidéo. Eh bien, pour ce type de jeu, il y a plusieurs manières pour ces éditeurs de se faire de l'argent. Et je vais te donner quelques exemples. Une de ces manières... Donc, pour le développeur, ce sont les publicités. Ils intègrent tout simplement des publicités dans leur jeu, donc des marques pour qui ils font leur publicité, payent le jeu et eux font la pub. Par exemple, ton personnage dans Fortnite peut porter un polo Ralph Lauren. C'est une campagne publicitaire que Ralph Lauren a mis en place avec Fortnite et donc la marque a payé Fortnite pour mettre ses polos dans le jeu. Un deuxième exemple, il existe aussi des modèles d'abonnement que le jeu propose, ce sont par exemple des abonnements mensuels qui offrent euh, des avantages spéciaux pour le joueur, comme par exemple du contenu exclusif ou encore des mises à jour régulières, enfin ce genre de choses-là. Il y a le, les développeurs qui peuvent aussi proposer ce qu'on appelle des DLC payants. Donc ça, ce sont en général des extensions de jeu donc des niveaux supplémentaires par rapport à la version gratuite. Et donc ça, ça permet aux joueurs de pouvoir encore plus profiter du jeu. C'est comme si tu achetais un jeu et tu payes un DLC. Donc tu as fini le jeu, tu payes un DLC, donc le jeu continue. Tu achètes des niveaux en plus. C'est un peu ça l'idée. Mais principalement, les éditeurs de jeux vidéo se font de l'argent grâce à ce qu'on appelle les microtransactions. Donc c'est quoi les microtransactions Les joueurs peuvent acheter des objets virtuels pour leurs personnages, des améliorations, des personnages supplémentaires, des armes, etc. Et pour ça, ils utilisent de l'argent réel, ils utilisent leur carte, de de leur carte de crédit, leur carte de banque. Donc en fait, ils achètent des items, donc ils achètent des, des faux items, quoi, pour leurs faux personnages. Majoritairement, c'est purement esthétique. Mais il arrive que quand on met le prix, on peut avoir, par exemple, des armes bien plus puissantes que les armes que tu as dans la version gratuite, par exemple. Mais donc, ça veut dire que les revenus principaux de ce type de jeu sont la vente d'objets virtuels et ça sur un serveur centralisé. Ça signifie donc qu'en tant que joueur, quand tu achètes une arme ou encore une belle armure pour ton personnage, tu donnes de l'argent à la société à qui appartient le jeu vidéo et qu'une fois acheté, L'arme en question appartient encore et toujours à cette même société de jeux vidéo. Tu as en fait acheté le droit d'utiliser l'arme ou de porter l'armure. En fait, comme... Tout se trouve sur un serveur centralisé, rien ne t'appartient réellement. Imagine maintenant que sur ton armure, tu veux y mettre un logo d'une marque, par exemple un logo Adidas, bah, ça tombe bien, le jeu a un partenariat avec Adidas, donc tu as tout à fait la possibilité de pouvoir mettre Adidas sur ton armure. Donc quand tu mets, tu mets ton logo, un mois plus tard, le partenariat avec la société de jeux vidéo et Adidas, le partenariat est rompu. Bah, ton logo disparaît, c'est terminé, tu as acheté le logo, c'est terminé, tu ne sais plus le mettre alors que tu as mis ton argent là-dedans. Ou encore, tu as acheté une arme puissante et pour n'importe quelle raison, un bug ou n'importe un, et c'est déjà arrivé plein de fois, l'arme n'est plus disponible sur le serveur. Bah, tu n'as plus d'arme, pourtant tu l'as payée. Et parfois, ça coûte cher. Ce sont les conséquences éventuelles de l'utilisation de serveurs qui centralisent les données. C'est la société à qui appartient le jeu qui a les commandes de tout. Elle prend toutes les décisions qu'elle veut vu que le serveur lui appartient entièrement. Elle fait ce qu'elle veut de son produit. Et donc vu comme ça, quand tu achètes les, des items dans un jeu vidéo, tu donnes littéralement ton argent, vu que rien ne t'appartient. Donc tu l'auras compris, l'introduction des NFT dans le monde du jeu vidéo va tout changer. Avec les NFT, tes items dans ton jeu vidéo vont en fait vraiment t'appartenir. Un NFT est donc un actif numérique, donc un token unique. Donc dans notre exemple, les plateformes de jeux vidéo vont pouvoir développer leurs items sous forme de NFT. Ça signifie donc qu'au lieu de créer des items comme des armes sur leur serveur, leur propre serveur, ils vont les créer mais sous forme de token unique. Le joueur va donc pouvoir acheter son arme sous forme de NFT et va pouvoir utiliser l'arme dans le jeu ainsi que le garder précieusement dans son wallet. Son arme lui appartient donc vraiment. Avec les NFT, on arrive en fait dans une ère où même tes avatars, tes outils virtuels, tes armes virtuelles, ton argent virtuel existent sous forme de tokens uniques dans ton portefeuille électronique. Donc, tu achètes une arme sous forme de NFT à un développeur de jeux vidéo. Celui-ci, donc ce, ce développeur, vend vraiment la donnée unique qui représente l'arme en question, comme le token est unique, tu as ta propre arme qui est unique dans ton jeu vidéo. Et ça, ça crée en fait une forme de rareté, donc une forme de valeur pour les joueurs qui sont intéressés. Et donc ces tokens reposeront bien évidemment sur une blockchain, donc avec tous les avantages que la technologie blockchain apporte, la sécurité, la décentralisation et la transparence. Les items du jeu avec lesquels tu joues t'appartiennent vraiment, c'est à toi en fait. On est donc arrivé à une ère où on peut partager, vendre et acheter réellement des données uniques grâce au NFT. Et ça, c'est vraiment profitable pour l'univers des jeux vidéo. En tout cas, ça va tout chambouler. Car tu vas plus tout simplement acheter un droit qui peut être supprimé à n'importe quel moment lorsque tu participes à l'achat d'un item sur un serveur d'un jeu vidéo. Les NFT sont donc en phase de modifier considérablement l'écosystème du monde du jeu vidéo. Et voilà, c'est la fin de cet épisode 8 consacré aux NFT. J'espère qu'il t'a plu. S'il y a des petites notions que tu n'as pas très mal compris ou quoi que ce soit, n'hésite surtout pas à réécouter les épisodes précédents ou à me contacter sur Instagram. J'y répondrai avec plaisir. C'était Alan en parle. Prends soin de toi. Et comme le dit mon fils... A v will...